0: Olá, seja bem-vindo ao LECCast número 13, eu sou o Márcio Calai e hoje nós vamos conversar sobre Compliance Público. Para falar sobre isso comigo eu tenho aqui um especialista, o Rodrigo Pironti, que é advogado, pós-doutor em Direito e parceiro da LEC em diversas iniciativas que nós levamos a Curitiba, então, o Curso de Proteção de Dados, o Curso de Compliance de Corrupção e até mesmo o LEC Experience, o evento itinerante de Compliance na Prática, que aconteceu pela primeira vez este ano, em 2019, e foi um absoluto sucesso, Rodrigo. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. É sempre um prazer, Márcio. Obrigado a vocês. Legal. Rodrigo, bate-papo descontraído, cara. Como eu te falei, a gente vai falar numa boa aqui para realmente tirar as dúvidas da nossa audiência sobre o que é compliance no âmbito público. É, como eu tava, a gente estava conversando aqui inicialmente, esse é um tema super importante e que talvez ainda não tenha devido a atenção. Né? A gente fala muito do compliance privado, da, das grandes empresas, das empresas de médio porte aderindo também ao compliance nesse momento, as pequenas também com, com facilidades para implementar o programa hoje em dia, mas e como o cenário no âmbito público. É isso que nós vamos conversar hoje e eu gostaria de começar separando o nosso tema em três fases. Acho que vai facilitar a compreensão da nossa audiência. É... A primeira delas é que eu gostaria de olhar para o compliance no âmbito da administração pública direta. É, essa é, é talvez uma confusão que, que as pessoas ainda façam em relação é, o que é o compliance na administração pública direta o que é o compliance nas empresas públicas e na sociedade de economia missa. Então, primeiro, olhando para a administração pública direta, você pode dizer para a gente, existe uma previsão legal que obrigue essas essa, essa administração é, a adotar mecanismos de integridade, compliance? Como é que funciona essa exigência legal? Ótimo. Bom, já que o bate-papo é descontraído, eu gostaria de parabenizar
1: a Lec pelo tema, porque realmente é um tema que me parece que fica um pouco esquecido na prática, né? Sim. É, e que tem total interferência na vida das empresas privadas que se relacionam com o poder público né? ou ainda aquelas que sofrem influência do poder público. claro Porque obviamente uma administração direta ou indireta bem estruturada do ponto de vista de integridade tem reflexos positivos na vida do cidadão e de todas as empresas que se relacionam com o poder público. Tua pergunta inicial é muito importante, porque realmente causa uma dúvida é, essa distinção entre o compliance da administração direta e indireta e se na administração direta há uma exigência legal para esta estruturação. Hoje não há uma norma é, em sentido nacional que exija a implantação de programas de integridade no âmbito do poder público da administração pública direta. Né? É, estas legislações elas são legislações é, que são de iniciativa do próprio Poder Executivo local, então vamos imaginar, estamos trabalhando com o Estado de São Paulo, num exemplo, né? tá o Estado de São Paulo tem que propor uma legislação para a Assembleia, essa legislação será aprovada, votada e a partir daí a administração pública direta do Estado de São Paulo terá a sua estrutura de compliance, a sua estrutura de integridade dentro dos termos daquela legislação, com os pilares, com as fases imaginadas dentro dessa estrutura. Então, como é a iniciativa é do próprio Poder Executivo, na administração direta nós temos essa situação é, concreta que é um pouco distintiva, por exemplo, das empresas estatais. Legal. Na administração direta você precisa ter um projeto de lei para aprovar essas é,
0: determinações, essas fases do programa de integridade. Essa iniciativa é muito bom. Então, na verdade, o, que, o cenário que a gente encontra é a ausência de uma exigência de legislação federal e alguns estados tomando essa iniciativa. A gente tem alguns exemplos de estados que já saíram na frente nesse sentido?
1: É, temos vários estados que já têm essa estruturação. Né? É importante dizer o seguinte, Há na Constituição o princípio da moralidade claro, né? e o princípio da legalidade. Então, há, na verdade, essa questão de, 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 de aculturamento para práticas de integridade que, de alguma forma, tem determinação normativa, mas não tem obrigatoriedade. Então, tem um incentivo
0: à transparência. Incentivo à né?
1: transparência. E eu acho que até em 2019 não haveria mais como se falar em estruturas de administração indireta sem programas de integridade. Claro. Né? Porque a própria administração indireta, a administração direta, desculpe, exige muitas vezes, e a gente vai falar mais para frente sobre isso, é, programas de integridade dos seus contratados e daqueles claro. que se relacionam com ela. Portanto, não há mais sentido em se falar de administrações diretas sem essas estruturas. Né? Mas no âmbito da administração direta, nós já temos alguns exemplos né, de projetos de lei e de legislações já aprovadas no âmbito da, do compliance público para os poderes executivos. Né? Claro. É, temos vários exemplos que a gente poderia mencionar, o próprio Distrito Federal, né? é, temos o Rio de Janeiro, temos Goiás, Legal. temos o estado do Paraná, temos o Amazonas, ou seja, temos o Rio Grande do Sul. Inúmeros estados que já, é, Santa Catarina agora com o projeto de lei, portanto inúmeros estados que já é, se é, preocuparam em inovar essas legislações. Legal. Né? É, obviamente que aí a gente tem a discussão de se isso está ou não
0: funcionando. É, e aí teríamos... A minha... minha pergunta era isso. A gente já tem algum exemplo de efetividade nisso? Ou ainda é... É, ainda é eu acho que ainda
1: é muito incipiente para tá. falarmos de efetividade. Até tá. porque, algo que eu questiono muito, inclusive na, nos, nos textos da LEC, nos, na, nos, nas nossas palestras, ou seja, quando a gente se relaciona, é, são, é, são as medições desses programas de integridade. Eu acho que esse é um grande gap de... Os, indicadores, Os indicadores, né? indicadores. Então, nós precisaríamos ter legislações mais bem aprimoradas no sentido de propor indicadores para que se possam medir esses programas de integridade, claro. a medição na verdade é um grande problema. Então para falar em efetividade sem indicador eu acho muito complicado, agora que nós
0: já temos iniciativas, essas, várias. Temos. Uhum, muito, essas várias. Muito legal, e aí é, o que acontece pelo, pelo que eu entendo é que assim, a gente tem um, um cenário um pouco diferente na administração direta porque eles não estão partindo do zero. Muita coisa já existia no, de, de forma a ser aproveitada dentro de um programa de compliance, programa de integridade em administração direta. Como funciona isso? Quer dizer, o que, que, que já estava de pé por lá que pode ser aproveitado por um, por um programa de compliance? Qual é essa... É, essa
1: pergunta é muito legal. É, ao mesmo tempo que você tem uma facilitação para a estruturação de programas de integridade, porque você já tem uma estrutura montada em alguns aspectos, você tem também um, uma, um grande problema de reestruturação dessas
0: dessas áreas, dessas né?
1: áreas que de alguma forma já se relacionam com a administração direta de uma forma histórica, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui estruturas como os controles internos, a ouvidoria, as próprias corregedorias, que são estruturas é, da administração direta que funcionam já é, de uma forma natural e que vão ter que sofrer naturalmente uma reestruturação e uma reacomodação, porque o programa de integridade vai absorver essas estruturas claro. para dizer: olha, o controle interno agora vai fazer controle interno e também, na segunda linha de defesa, trabalhar com análise e gestão de riscos. Vamos estruturar comitês, por exemplo, de gestão de riscos para além daqueles tratamentos que vão ser dados pelo controle interno. A própria ouvidoria da administração pública não está preparada para se transformar em um canal de denúncia. Então, há que se ter um aprimoramento dessas estruturas para trabalhar melhor com proteção ao denunciante, ao denunciado, estruturações independentes. Ainda há uma captação muito grande dessas estruturas, muitas vezes, na administração pública. O ouvidor não tem a profissionalização necessária para se tornar é, um receptor dessas denúncias de forma independente, se esta ouvidoria vai se relacionar com a estrutura de compliance, com o compliance officer da administração direta, quem vai ser esse compliance officer? Verdade. Esse compliance officer vai ser o controlador interno? Porque hoje a gente já tem as controladorias gerais, seja nos municípios, seja nos estados, na própria União, mas quem vai ser a figura do compliance officer que vai estruturar todo esse programa de integridade e conduzir esse programa de integridade na sua efetividade? todos os pilares, ou seja, vai ser o maestro do programa de integridade. Né? Claro. É, essa pessoa se confunde com o controlador interno, não se confunde. Como é que funciona a procuradoria jurídica em relação à sua estrutura de análise de legalidade na segunda linha? Sim. Vai fazer uma análise de legalidade e juridicidade ampliada para também estar adepta ao compliance? Ou não, vai ficar só com a análise de legalidade estrita. Então tudo isso, Márcio, a gente ainda tem que estruturar melhor e eu acho que aí sim aplicar de forma efetiva na administração pública para conseguir implementar um bom programa de integridade. Se não, se nós não fizermos essa análise profissionalizada de todas essas alterações de estrutura que tem que ser promovida para que a gente consiga chegar num compliance público adequado, eu acho que a gente tem um programa de integridade
0: para inglês ver e daí não funciona. Sem então, dúvida. tudo
1: isso é muito importante a gente discutir e debater a partir do, desse momento.
0: Cara, eu acho que você tem toda a razão e quando eu olho para esse cenário, assim olhando muitas vezes para o âmbito privado em, em organizações de, de porte grande, já é algo desafiador né? quando vem uma transformação importante. Quando você olha para a administração pública direta, o desafio se multiplica por mil. Seja por conta desse histórico enorme que já existe, a dificuldade de se transformar as coisas lá dentro, as resistências internas, a falta de clareza com relação a... a a existência ou não de conflito com esses é, canais já existentes, com a ouvidoria, com outros assuntos. Então, é, o desafio é gigantesco e, assim, eu espero realmente que a administração se socorra dos especialistas mesmo. Eu acho que é, a gente tem um compromisso de de difundir essa cultura de compliance e levar o compliance para o lado público também é uma, uma fatia importante desse trabalho. Né? É, acho, sem dúvida. Você tem feito um trabalho nesse E quebrar sentido. barreiras, né, marcos Porque claro. veja,
1: algo muito importante, por exemplo, quando se trabalha com código de conduta e de ética na administração. Muitas vezes as administrações já têm muito da conduta dos seus servidores no que é chamado lá o estatuto dos servidores claro. ou até o próprio, o próprio código de conduta é, instrumentalizado em outras legislações. Então precisa de algo profissionalizado para se fazer um apanhado de tudo que já existe e consolidar isso de forma moderna, claro. porque esses estatutos de servidores muitas vezes foram gerados há 20, 30, 40 anos atrás e não sofreram nenhuma adaptação justamente porque precisam de legislações, é, que legislações sejam alteradas. E daí a gente entra no contexto político. O interesse político para que essas legislações avancem. Claro. Conflitos de interesse, eventuais é, 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 prejuízos que podem, na política, é, interferir nesta situação de votar um projeto de lei para modernizar a estrutura de um código de ética. Então, tudo isso passa por um aculturamento que é o que a LEC faz nos seus cursos claro. e etc. E a gente tem visto isso, né? você mencionou o LEC Experience, você mencionou o CCA, todos esses cursos da LEC a gente tem visto uma aceitação do poder público. né? Até agora em Curitiba nós temos aí tribunais de contas, temos o Poder Executivo fazendo o curso para conseguir entender quais são essas regras básicas que tem que ser instrumentalizadas para se importar de maneira adequada o compliance público para. o compliance privado para o âmbito da administração pública. Porque Verdade. não é uma
0: importação simples né, de não. Se fazer. Realmente não é. Eu fico muito feliz também de perceber que muita gente do, dos órgãos públicos tem procurado a LEC, tem participado dos eventos, dos cursos e realmente percebo que há um interesse legítimo nesse aspecto. Agora, uma coisa que não é tão diferente assim, e já se aproximando um pouco mais do nosso universo dia a dia, aí, é, é o, o cenário da, das empresas públicas e sociedades de economia mista. Aí acho que a gente está falando de um universo muito mais claro, a gente tem aí uma previsão legal, acho que você pode dar uma introdução sobre isso. Onde está previsto essa obrigatoriedade aí de ter um programa de compliance nesses órgãos? E, e realmente se o cenário é ou não é, como eu penso, mais próximo do âmbito privado, como é, que, é que você Perfeito.
1: pensa? Perfeito. No âmbito das estatais tudo muda, tá. né? porque a legislação é muito mais recente, né? a Lei 13.303 de 2016... É, instrumentalizou um programa de integridade no âmbito das estatais, né? dividiu só as exigências do, do tamanho desse programa de integridade, das fases que ele tem que contemplar é, em estatais acima de 90 milhões de receita bruta operacional anual ou abaixo de 90 milhões. Mas fato é, maior ou menor o programa de integridade, todas têm que ter. Legal. Então essa legislação em 2016 trouxe essas práticas de gestão de risco, de controles internos e de compliance para o âmbito das estatais. Então isso já está é, instrumentalizado em lei e não há nenhum tipo de retorno ou retrocesso ao passado onde as estatais não tinham essas estruturas. Okay. Né? O que eu acho que é muito inovador dessa legislação para além de prever o programa de integridade nas estatais é que se concedeu um prazo em 2016 que é, seria até junho de 2018, para que todas as estatais implantassem seus programas de integridade e seus processos de gerenciamento de risco. Sinto que esse prazo não foi cumprido. E, sem dúvida, boa parte das estatais ainda não tem nada. Nada, né? né? É, e é muito interessante, no ano passado o Tribunal de Contas da União, é, em um acórdão específico sobre o tema, disse nós vamos passar a fiscalizar se as estatais se adequaram ou não ao prazo de junho de 2018. Então, para aquelas estatais que não têm, acende a luz vermelha. O Entendi. Tribunal de Contas, numa fiscalização e etc e tal, pode converter em diligência e verificar se o programa de integridade daquela estatal está ou não implementado e se é ou não efetivo. Mas veja, o grande problema das estatais aqui é porque o corpo técnico das estatais, a depender da estrutura da estatal, não tem condições de estruturar um bom programa de compliance, porque, ou seja, é um serviço singular não é qualquer um que faz, né? A gente vê isso nos cursos da Lei que as pessoas estão buscando capacitação sobre o tema claro. e até que essa capacitação haja de forma completa. Estruturar um programa de integridade é algo tecnicamente muito complexo. Sim, então a gente, é, então a gente, desafiador sem dúvida. A gente precisa entender também é, este gap de entendimento dessas estruturas públicas porque as estatais, muito embora sejam empresas privadas na sua acepção, né, elas têm muito do influxo do direito público e, portanto, uma burocracia que muitas vezes restringe a sua participação ou até mesmo a sua competição e igualdade de condições no mercado, ainda que a atividade econômica. Claro. Então é importante que a gente tenha esse entendimento e que os tribunais, por exemplo, ao julgar, e eu tenho dito isso em todas as minhas palestras, participações na LEC, etc., antes de sancionar, concedam prazos para adequação. Então é, entendam a realidade, tem uma lei que é a Lei 13.655 que trata da, do princípio da realidade, é a, lei, é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a famosa LINDB. E ela diz o seguinte, o julgador tem que se colocar no lugar do julgado. Então eu acho que os tribunais também precisam passar por essa, esse período de adaptação para não sancionar, porque sancionando não se acultura para o bem. A gente precisa deixar de ser autoritário e passar a ser consensual, ter compliance nas relações. Claro. Portanto, é, é o ideal seria que os tribunais entendessem a realidade daquele que está sendo julgado e concedesse prazo para aplicação e para ampliação de um programa de integridade, para adequação, porque me parece que o direito administrativo autoritário não vai levar nada nesse, nesse meio.
0: né? Tem que haver uma empatia aí do órgão para entender o cenário, né? o órgão julgador entender melhor o cenário a realidade daquela estatal ali. É, nesse desafio gigante que é implementar um programa de, de compliance por lá. Agora, do ponto de vista prático, né, aqui na LEC a gente ensina o compliance em nove pilares. Se a gente olhar para um compliance no Estatal, vai ser idêntico? A gente vai ter os mesmos assim, os, os requisitos da, do, do, do US uh, Sentencing Guidelines, eles, eles vão se aplicar, do, do FCPA, quer dizer, é uma coisa meio padrão? Ou a gente vai ter peculiaridades também ali? Não, nessa... a tua
1: pergunta é excelente. É, nós não teremos peculiaridades. Se a gente for analisar a lei das estatais, é. basicamente os pilares que são os pilares básicos, né, os, novos pila os nove pilares é, implementados pela LEC, a CGU traz cinco pilares de implantação do programa de integridade, mas no final das contas, esses pilares de integridade vão representar em larga escala, o artigo 42 do decreto 8.420 que regulamenta a lei anticorrupção. É, é mais 8. ou... menos são
0: 16. Né,
1: isso, exato. É mais ou menos isso. Aí são exigências também operacionais, né? Que Verdade. defluem da lógica de compliance. Mas é mais ou menos isso que o artigo 9 da lei 13.303, que é a lei das estatais, vai trazer, dizendo que inclusive essas estruturas de compliance têm que respeitar a adequação à lei anticorrupção. Portanto, é, é, eu não tenho dúvida de que essa implantação, a efetividade de um Programa de Integridade vai passar naturalmente por todos esses pilares, né? Perfeito. Você não tem como comprovar a efetividade sem que esses pilares sejam respeitados, né? E aí, porque as normas ISO, COSO e todas as outras influências, né, internacionais de compliance vão naturalmente se adequar a essas
0: exigências. Perfeito, Bom, muito legal. É, eu, eu realmente acho que o grande desafio está nesse prazo. Né? As, as estatais não estavam prontas para isso e muitas não ficaram e, e não ficaram tão cedo. Eu não sei qual que vai ser o cenário, se tem um, uma expectativa de prorrogação ou não desse prazo. Aparentemente não, né? já foi. Não, já está já tá hum. vencido. É, essa coisa do prazo, ela inclusive, é, um, é uma discussão recorrente. Né? Você pensar na LGPD, a gente está no mesmo cenário isso, agora, cenário. rediscutindo isso aqui antes do vencimento, mas rediscutindo se será ou não será a gosto de de 2020. Muito bem, eu acho que a gente teve uma visão interessante sobre o que é a administração pública direta, o que são as estatais, né? Como, a, como o compliance está nesse cenário das estatais e aí a gente vai para um terceiro ponto aqui, um terceiro nível que hoje tem uma importância assim, muito grande no nosso universo aqui na LEC, para os nossos ouvintes, para os nossos alunos, que, que é justamente a relação do ente público com o privado na contratação e essa exigência do compliance como um, um requisito para se contratar com o ente público. O que, que você pode contar para a gente sobre esse cenário? Hoje já existem algumas iniciativas, a gente sabe que eh, Distrito Federal saiu na frente, o de janeiro eh, puxaram a fila e hoje é uma tendência legislativa em todo o país como funciona essa exigência? É, isso é um dos objetos de estudo que eu
1: tenho, né? uma das paixões, é o tema do meu último, li último livro inclusive e realmente essa, essa é uma tendência natural, né? a exigência de compliance nas contratações públicas. É, o que muito se discute é em que momento essa exigência é possível. Né? É, essas legislações estaduais e até mesmo municipais, alguns municípios no âmbito das suas contratações têm exigido que os particulares que com ele contratam tenham programas de integridade, como regra exigem que os programas de integridade sejam efetivados a partir do momento da contratação. Então há o processo competitivo normal, né, por qualquer uma das suas modalidades, Lei 8666, Lei 13.303 com regulamento das estatais e etc. Ué. E a partir do momento que se contrata, né, se, vai se verificar se existe um programa de integridade e como regra essas legislações vão dizer, bom, se você já tem compliance, não precisa fazer um compliance para fins de contratar com o poder público, você já tinha uma integridade pré-existente, ou do momento da contratação, essas legislações trabalham com prazos variados, né? Você tem um prazo para implantar o seu programa de integridade. Como regra essas legislações trabalham entre 120 e 180 dias para a implantação do programa de integridade, né? Perfeito. Daí defluem vários problemas, né? Ou seja. É quem que vai medir esse programa de integridade, né, e, e é. outras coisas importantes.
0: É, o cenário ele assim, ele é, ao mesmo tempo é engraçado, né, uma coisa que ela consegue ser elogiada e criticada ao mesmo tempo de forma veemente. Porque, de um lado, é um, um grande estímulo. Né? Quando você fala em exigência, é mais do que um estímulo, mas é, ele move, é, esse cenário um movimenta o um mercado de compliance e faz com que as empresas é, tomem a iniciativa de ter um programa de compliance, já que elas têm uma fatia importante do seu faturamento aí, atrelado a vendas para entes públicos. Então, isso estimula o desenvolvimento do compliance, só que é criticado muitas vezes por ser também é, trazido de uma maneira é, feita para contratar, então quer dizer, não foi pelo amor, né? foi Sim, pela dor pela e dor. aí a gente acaba indo muitas vezes para aquele programa de compliance, check the box, Isso. Tá? tem, tem, Sem tem, dúvida. tem, e aí é cara crachar e não uma coisa que busca realmente que não, é efetivo. ser é. efetivo, então essa talvez fosse a, a primeira crítica que a gente vê aí a, a essa situação. É, mas em termos práticos o que eu tenho visto eu não sei se essa é a sua opinião também é uma movimentação muito interessante das empresas que às vezes começam dessa forma e acabam percebendo as vantagens do programa no desenrolar desse sem dúvida, trabalho sem então, dúvida eu acho que o final a conta é positiva na minha na minha impressão é, o que que você auditado
1: auditados e que a gente aprendeu pelo amor ou pela dor né? Exato. e aqui sem dúvida nenhuma o aculturamento está sendo feito ou pelo amor ou pela dor né? Veja que você tratou de um tema importante. Esse cenário de contratação pública é muito interessante. Muitas vezes, boa parte das empresas possui relacionamento com o poder público né, na, para fins de contratação por dois motivos. Primeiro, porque a administração pública contrata em larga escala. Né? E essa larga escala atrai, obviamente, os to todos os empreendedores, né? o sistema ou seja natural né, do capital e também principalmente porque, em tese, a administração pública é sempre solvente. Então, não há aqui um risco muito grande. Eu gostei do em tese. É, em tese, porque tem, nós temos várias situações Sim. na legislação e algumas crises que justificam, Exato. muitas atrasos, vezes, né? Receber muitas atrasos. Vezes. E a própria legislação, muitas vezes, justifica esse atraso Sem né dúvida. É, e Sim. permite que esse atraso aconteça. Então, há o risco na contratação, mas se tendo uma boa matriz de risco, um gerenciamento de risco adequado, essas empresas acabam entendendo por oportuna uma contratação com Sem o Poder dúvida. Público porque é muito atrativo do ponto de vista, principalmente da economia de escala. Verdade. Né? Você verdade. tem um ganho de escala importante. Mas fato é que este ganho de escala que atrai, ao mesmo tempo, obriga algumas exigências. E essa obrigação de programa de integridade, ela tem também um reflexo econômico-financeiro. Eu tenho participado de vários debates, etc e tal, e os empresários dizem o seguinte: Rodrigo, mas espera, como é que eles estão querendo que eu ofereça a proposta mais vantajosa no preço se eu tenho que estruturar um programa de integridade que vai me custar caro? Né? Não vai custar caro. Veja, essa é a concepção que se tem, a depender do profissional, não vamos entrar é claro. no mérito, é. mas fato é que há um custo. Sem dúvida. Agora, este custo é um custo do próprio negócio. Eu, 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 esses dias escrevi um artigo que eu costumo dizer que ter compliance é ter coerência com o seu próprio negócio. É verdade. É, você tem seguro de vida, tem seguro de carro, tem seguro de casa, mas você não tem compliance. Ou seja, você é. é coerente com a tua vida porque você previne riscos na tua vida, mas você não previne o teu negócio. Então ter compliance é isso, é ser coerente. Claro. E para ter coerência hoje no relacionamento com o poder público, e veja que a gente está falando aqui de uma situação que em 2019 já se consolidou, né? não se pode pensar uma relação empresarial sem Sim. integridade. É, não se tem como pensar em uma estrutura empresarial sem programa de integridade. Então para além da coerência, é importante que se tenha essa noção. É, o compliance hoje é algo natural, mas se você não tem, para se relacionar com o poder público você vai ter que implementar. Claro. E aí vem uma grande discussão, que é uma discussão técnica importante. É, se eu crio esse programa de integridade para fins de participação, eu já tenho que ter isso previsto no meu orçamento, não há nenhum tipo de interferência no equilíbrio econômico financeiro do contrato. Agora, para empresas que já possuem contratos com a administração, não pode ser exigida a implantação de programas de integridade. Ah, só para contratos, contratos novos.
0: Em, contratos em andamento os não Os contratos
1: podem. em andamento, na minha opinião, há uma quebra do equilíbrio econômico financeiro do contrato. Né? Você só pode exigir se você reestruturar o equilíbrio financeiro desse contrato. Porque quando dá previsão do orçamento daquela empresa para fins de participação da licitação, ela não contava. Ela não contava com este, nós podemos chamar de ônus, porque ou é pelo amor ou pela dor, neste caso para ela de
0: é um ônus financeiro.
1: Para que fique bem claro, não contava com investimento. Não contava com investimento. E se esse investimento foi feito para se relacionar com o poder público, ela vai talvez dirimir isso no risco dela e no fluxo contratual que ela vai ter durante os anos de contrato que ela vai manter com a administração pública. Sim. Por isso a gente tem que analisar muito bem essa questão do equilíbrio econômico financeiro no caso concreto para ver se houve ou não quebra do equilíbrio. Como uma regra para ter uma resposta padrão, né, eu diria que no fluxo do contrato já em curso, haveria quebra do equilíbrio econômico financeiro do contrato. Nos contratos novos, não há nenhum tipo de impedimento da exigência. A exigência é
0: constitucional e é lícita, desde que seja para fins de contratação. É esse ponto que eu ia chegar. Essa é uma outra crítica muito severa que esse sistema tem, tem sofrido, né? que é, eventualmente, ele vir a ferir o caráter competitivo da, da licitação na medida em que algumas empresas possuem um programa de compliance, outras não, e teriam que implementar correndo ou fazer alguma coisa para poder licitar. Não é esse o caso, As, a, a exigência ela está focada realmente na contratação. Isso, é, sem
1: dúvida. Essas legislações têm é, trabalhado com esta exigência, então não haveria aqui nenhum problema desde que seja na contratação. Perfeito. Se houver a exigência para fins de participação e licitação, processo competitivo né, de uma maneira claro. geral, aqui haveria uma restrição constitucional, haveria uma inconstitucionalidade material porque o artigo 37, inciso 21 da Constituição veda exigências que, é não, que restringam a possibilidade de participação livre dos interessados que não sejam diretamente vinculadas a critérios econômico-financeiros e jurídicos. Perfeito. Então, Aqui, o compliance não se enquadra em nenhuma dessas situações. Não poderia ser exigido, por exemplo, compliance como condição de habilitação. Perfeito. Então, essa, essa seria realmente uma vedação constitucional.
0: Entendi. E nesse cenário, inclusive, a gente chega em um, em um ponto sensível, que são essas classificações de risco prévia que algumas estatais estão executando para é, iniciar esse processo, né? um processo licitatório ou um processo de concorrência de qualquer modo. É... Como que funciona essa questão do, da classificação de risco?
1: É, esse, é um, esse é um ponto muito interessante, porque as famosas due diligence de integridade para fins de grau de risco de integridade, elas é, realmente estão na pauta, inclusive, do TCU. Né? Tá. Devem ser julgadas ainda este ano, se não já no início do ano que vem. O que tem acontecido, para que o nosso né, ouvinte consiga entender? Algumas estatais têm exigido que o fornecedor preencha uma due diligence de integridade, um questionário de integridade, através deste questionário, a estatal, pelo seu apetite de risco, faz uma análise do grau de risco do fornecedor e diz, bom, de acordo com o teu grau de risco, você não pode participar desta contratação, desta licitação. Então, é exclui do processo competitivo pelo grau de risco aferido pela própria estatal. Aqui eu vejo dois grandes problemas. Primeiro, porque se assemelha muito à vedação condicional de restrição da competitividade, ou seja, você não pode restringir da competitividade por uma exigência, seja de grau de risco, seja de programa de integridade, é, aquelas empresas que livremente, em tese no mercado, podem competir e que não estão impedidas por nenhuma sanção do dever de licitar. Claro. Então, a própria legislação traz os impedimentos à possibilidade de licitar. Se não há esse impedimento, Legal não poderia ser exigida essa condição. E o mais importante, Márcio, que essa é uma análise que eu faço, inclusive nos meus artigos e nas palestras que a gente tem é, dado pela LEC é, e trabalhado, no, inclusive no CCA, eu trabalhei muito com esse tema e foi muito interessante, porque gerou debate, etc. E é um debate que é muito interessante. É, restringir a participação já seria ilegal, inconstitucional, pelo artigo 3721. Restringir por um grau de risco é ainda, no meu ver, mais inconstitucional, porque é meritoriamente inconstitucional. Qual é o conceito de é, risco? É menos, é menos objetivo ainda, né? Você? Muito menos objetivo. É. Veja, qual é o conceito de risco? É a possível materialização de uma incerteza. Então você está penalizando antecipadamente impedindo aquele fornecedor de participar de um processo competitivo e este fornecedor pode te oferecer a proposta mais vantajosa, que é o que você busca, por uma possibilidade de se materializar uma incerteza, um risco. Ou seja, e se o risco não se materializa? Se aquela ação judicial que ele responde, por exemplo, e que impediu ele de participar porque deu um grau de risco baixo, é julgada improcedente e ele é habilitado novamente ao mercado. E aí já foi, ele assim. já foi excluído da participação e você mesmo estatal perdeu a proposta mais vantajosa que poderia, porque a competição gera isso. né? Quanto mais competição, mais vantajoso é o processo competitivo. né? É natural, o mercado claro, é assim. Claro. Então tudo isso eu acho que tem que ser melhor debatido. Por isso que eu fiquei muito feliz com o convite de vocês porque debater isso no âmbito da LEC que tem, ou seja, uma capilaridade muito grande em relação a esses temas que são novos e que estão na pauta da jurisprudência nacional, veja, o TCU vai se debruçar sobre isso ainda esse ano ou no início do ano que vem. Claro. É, é fundamental para que o nosso ouvinte, para que aqueles que gostam e são amantes do tema trabalhem bem com esses temas. Né? É, nós precisamos se apegar a... Domenico Di Masi, que é um autor que eu gosto, um sociólogo italiano, que gosto muito disso. Nós estamos em tempos em que o óbvio precisa ser repensado. Nesse caso... Nós estamos diante dele. né? Risco é incerteza. A incerteza nunca pode excluir de participação daqueles que
0: podem te oferecer uma proposta mais vantajosa. Então esse é, é o óbvio que precisa ser E Eu, eu acho que esse ponto que você toca é muito importante, Pironte, porque quando você fala assim, é, você é um cara muito técnico, né? então você está colocando a coisa de uma forma muito muito, assim, perfeita, exatamente, é, o seu entendimento fica muito claro. Mas para quem não conhece muito bem, eu acho que o final da história toda é assim, é, a ideia de licitar é ter o melhor preço para gastar melhor o dinheiro público. Se eu tiro do certame alguém com base em alguma hipótese de materialização de um risco, é claro que não é feito na bola de cristal essa análise do é, uma, é Tem uma estrutura bem feita, certamente, é um trabalho é, executado com bastante critério, mas ainda assim é trabalhado em cima da possibilidade de materialização de um evento negativo futuro né, desse risco. Eu tô, estou tô criando um obstáculo para gastar o dinheiro público da melhor forma. Sem dúvida. E olha que problema. A própria ISO 31000
1: vai trabalhar com esses conceitos de apetite de risco. O apetite de risco é dado à empresa estatal que, fa que faz a due diligence. Veja como é difícil para o fornecedor, se ele fornece para duas, três estatais, são dois, três apetites de risco distintos. E como é que ele... Empresa privada vai se adequar a esse mercado que vai começar a exigir graus de risco distintos para que ele participe da licitação. Então é, você deixa de respeitar inclusive o apetite de risco da própria empresa Exato. na participação desse processo. A gente poderia até questionar aqui se há ou não uma violação, por exemplo, das normas ISO em relação a esse, a esse aspecto. Então é muito interessante o tema e, sem dúvida, gera essa gera essa discussão.
0: Até, de certa forma, violar ali a livre exercício da atividade econômica pela, pela empresa, né? Ela Perfeito. tem a liberdade de exercer dentro daquele, daquele risco que ela julga conveniente. Isso. Né? O
1: princípio da não culpabilidade, ou seja, ela não, é, ela, ela não pode ser considerada culpada antes de um processo transitado em julgado. Verdade. Como regra, né? Mas vamos ver: se numa due diligence, processos judiciais contra a empresa são níveis de risco, permitem uma baixa do nível de risco, a empresa nem foi punida ainda, efetivamente. Então é tudo incerteza. Essas incertezas
0: não podem excluir a proposta mais vantajosa. É, basicamente para o nosso esse ouvinte é cenário. Essa, esse cenário. Muito interessante. E a gente vê que já existem iniciativas, acho que na Petrobras inclusive, né, nesse sentido. Isso, né? Alguma... isso. Tô... É,
1: é bem interessante. As iniciativas da Petrobras foram questionadas duas vezes no âmbito do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro. Então, Há uma decisão que valida... Já, exi... ah, já há uma já decisão, há uma decisão no Rio de Janeiro que valida a possibilidade, dado due diligence de integridade, do grau de risco de integridade. É... Eu não vou questionar os aspectos da decisão, obviamente eu não concordo com ela, né? mas no âmbito do TCU, pelo que a gente é, é, escuta e vê dos julgados dos ministros que ali estão, muito provavelmente o Tribunal de Contas da União vai ter um julgamento diferente deste julgamento que é isolado né? no âmbito do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro. Então é, eu imagino
0: que nós tenhamos aqui um cenário para o ano que vem bem interessante nessa discussão. Bom, muito legal. É, para a gente fechar, eu acho que seria, assim para amarrar essa ponta, eu acho que seria importante a gente falar de um tema que não estava previsto aqui, mas que assim, não, não tem como fugir dele. A gente está olhando sempre agora, falando nesse terceiro tema, que seria a contratação com ente público, a gente está falando dessas empresas que não têm o programa de compliance e que a gente comentou de investimento, né? a gente falou que pode custar mais ou menos dependendo do profissional que vai te assessorar, dependendo da complexidade do tema que você tem, né? do seu universo operacional, número de colaboradores, o mercado que você se encontra, se é muito regulado, pouco regulado, muito risco, baixo risco. Enfim, Perfeito. as variáveis são enormes, mas tem muita gente que está nos ouvindo que pode ter um universo aí de uma pequena empresa ou uma empresa de médio porte e que tenha... Eu sempre insisto nesse ponto, porque essa é a realidade da maior parte das empresas do Brasil. As gigantes, obviamente, elas têm uma estrutura melhor para se preparar, mas essas que estão no meio do caminho, elas têm um desafio muito grande pela frente, né? pelo desconhecimento, principalmente, de como fazer, e elas têm, muitas vezes, a venda para a governo como uma fatia importante do seu faturamento. Então, eu queria deixar uma recomendação com relação à implementação desse programa de compliance é, não é um desafio invencível. A gente vê aqui diariamente ele ser vencido aqui na LEC, né? os nossos alunos vêm para cá com esse desafio. E eu que gostaria que você abordasse esse cenário. O que, que você pode recomendar para a empresa que tem é, na sua operação uma fatia importante de venda para governo, mas que ainda não está pronta para ter um programa de compliance e, e contratar com o dinheiro? É, é bem
1: interessante essa sua pergunta, Márcio, porque não é, é um desafio invencível, não é um prejuízo para a empresa, ao contrário, nós temos inúmeras empresas de pequeno e médio porte né? as chamadas microempresas ou empresas de pequeno porte que tem inclusive incentivos de participação ao processo e de contratação com o poder público portanto Exato. realmente é uma fatia muito interessante do mercado né? e que implementaram os seus programas de integridade e conseguiram com isso um ganho de efetividade e com esse ganho de efetividade inclusive mais lucro do que aquilo que tinham anteriormente porque você redesenha processos você refaz o risco da tua empresa você estrutura melhor o o teu, o teu próprio pessoal fica mais motivado através muitas vezes de tratamento de denúncias em relação a riscos que não eram anteriormente detectados. Então é, com um aculturamento de compliance o que a gente percebe é que depois de seis meses, um ano da aplicação efetiva de um programa de integridade as empresas começam a ter ganhos econômicos. Sem então esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto é... Não é um absurdo, porque nós conseguimos, por exemplo, estruturar bons programas de integridade resumindo estas fases de implantação é, em fases que atendam a realidade daquela empresa e que consigam submeter a um crivo de efetividade perante o artigo 42, por exemplo, do decreto 8.420. Então é possível você trabalhar, é, vamos dizer assim, com um programa resumido de compliance inicial para essas empresas que estão iniciando essa estruturação, né? Para daí sim, a partir disso, você começar a, dentro de um programa inicial já estruturado, implantar e melhorar diariamente o seu programa de integridade. Claro. Mas é importante a gente desmistificar essa lógica de que o programa de integridade custa caro e de que um programa de integridade é invencível do ponto de vista técnico. Porque, Porque. muitas vezes não é nem a questão do cara, eu, eu vejo vários microempresários assim, eu não tenho gente competente para fazer isso dentro da minha empresa, eu precisaria contratar alguém e daí já vai me custar. Não é isso. Não Nós conseguimos, é. dentro da estrutura de uma empresa de pequeno porte, é trabalhar com esta dinâmica. Mas, obviamente, os programas de integridade não são programas de caixinha. Nós vamos precisar fazer uma análise de maturidade, questionário de integridade interno, para poder.
0: Próprios, é? E para
1: poder, obviamente, trabalhar. Mas, sem dúvida, num
0: médio e longo prazo, o programa de integridade traz ganhos econômicos. Eu quero acreditar que no longo prazo a gente vai olhar para trás e vai pensar em programa de compliance igual a gente pensa sobre cinto de segurança. Eu não sei, você é mais novo do que eu, você não, não deve ter vivido isso. Mas eu, quando eu aprendi a dirigir, era sem cinto. Meu pai dizia, não, cinto a gente usa na estrada. Sem dúvida. Então era um negócio que, assim, é impensável. Hoje você andar sem cinto de segurança dentro do, do seu automóvel, eu quero acreditar que a gente vai olhar para trás e, e programas de compliance também serão o cinto de segurança que, que não se usava naquela época e, e vamos passar a usar com tranquilidade. Estou
1: 100% de acordo, acho que é isso
0: mesmo. Outra coisa que eu acho interessante sobre as pequenas e médias é que elas, você tocou no ponto da regulamentação, elas têm facilidades na, na regulamentação. A regulamentação exige menos dessas empresas, também. Sinceramente, eu acho que você não precisa dispensar os pilares que, que a regulamentação dispensa. Eu acho que, se não me engano, ela dispensa inclusive até o canal de denúncias. exatamente Mas assim, você pode simplificar esses pilares. Perceito, né? concordo. Você uhum. pode trazer para a sua realidade.
1: Resumir os pilares para atender a realidade. Porque, por exemplo, o canal de denúncias é fundamental para uma estrutura de compliance que pretende ser efetiva. É, você precisa é. entender qual é o risco que você tem externo em relação às denúncias, em relação até ao público interno. O que está acontecendo? porque essas denúncias muitas vezes elas só chegam através dessa facilitação. Se você Exato. não tiver o canal, a denúncia não vai chegar. Se a denúncia não for chegar, você não sabe um gap de procedimento que você tem ou até um gap de compliance mesmo, de integridade, que pode te prejudicar, inclusive, no contrato. Pode estar tá tendo uma fraude e você ser sancionado do contrato em razão de não ter o canal de denúncia. Exato. Então, eu também acho que a legislação, talvez, não vou dizer que fale, porque ela teve que ter uma opção e a opção legislativa a gente não questiona. Né? Não mas foi
0: facilitar. Eu acho que o intuito do legislador foi facilitar. É, mas facilitar.
1: eu acho que poderia facilitar
0: sem, é, ainda exigindo. Né? Sem ainda exigindo, é. mas resumindo um
1: pouco eu acho que a legislação em vários aspectos ela é muito extensa por exemplo exigir investigações internas dessas empresas é algo que talvez pudesse ser resumido ou pudesse não ser
0: pudesse não ser exigido mas realmente o canal de denúncia não faz sentido não ter é, é, então é, é a grande porta de entrada ali e né, isso, das informações e, e muitas vezes o canal de denúncias é onde o, o empreendedor ali que implementou um programa vai descobrir coisas interessantes que podem trazer benefícios para ele perfeito pegar uma pequena fraude ou até uma grande fraude que ele não conhecia nem da própria empresa. Perfeito. É, eu acho que é sempre importante bater nesse ponto para a gente se lembrar também das startups, que muitas vezes começam como pequenas empresas e se tornam gigantes muito rapidamente. Então, ela vive esse, por um período essa, esse momento de pequena, média empresa é, que tem esse cenário, mas ela tem que nascer já preparada para ter um programa de integridade, uma governança decente e poder ter uma longevidade, esperar que isso traga bons frutos. É, eu acho que, só para concluir, eu, eu concordo com você e eu, eu costumo
1: dizer o seguinte para aqueles que estão iniciando essa estruturação em microempresa, e em de pequeno porte. Ainda que não seja exigido por lei, essa é uma questão de cultura. E o princípio da moralidade está na Constituição para todos, claro. independente. Então, se você busca um programa de integridade efetivo, comece já com um programa completo. Ainda que resumido, mas completo. Você consegue
0: estruturar boas fases no programa de integridade tendo todos os seus pilares. Exato, perfeito. cara. Estamos de acordo nesse assunto. A última pergunta que eu queria te fazer, nosso tempo está bem apertado já, é sobre a questão da fiscalização, quer dizer, vamos pensar aí nesse cenário. Eu sou uma empresa de pequeno, médio porte, implementei para um programa de compliance, eu vendo para caramba para o governo na minha função. É, eu, vendo, eu sempre uso o mesmo exemplo, outro dia me pegaram na rua, no, no Lack Experience para falar Pô, Marcio, essa história do, da, da empresa que vende para a escola municipal, você já atendeu isso aí de verdade? Eu já atendi, é verdade. Eu já já tive isso na época que eu advogava, era um, cliente que, era um cliente de médio porte que ele vendia basicamente material escolar, uniforme, enfim, vendia para pequenas escolas. Ele é um cara pequeno, médio porte, que agora ele precisa ter um programa de compliance. Então vamos supor que muito bem ele é, ouviu aqui o nosso podcast e decidiu montar o seu próprio programa. Com esse programa, é, quando ele contratar com, a, com, com o ente público, esse, vai haver uma fiscalização, né? É, esse é um problema. Quem vai fiscalizar então, para dizer esse programa existe ou esse então, programa não eu existe? Eu costumo dizer que aqui é, 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 é da
1: administração do Banco de Sangue para o vampiro. É, <risos> ou seja, porque obviamente a administração naquele caso não vai ocorrer, a fiscalização nesse caso também não é. vai ocorrer. O que tem acontecido nessas legislações? Né? Como regra, a medição do programa... Já, a gente já começa porque não tem um critério efetivo de medição, de KPI ou seja... Mas tudo bem, esse é o tema para um outro LACCAST, não é. é muita coisa. Aliás,
0: esse é um tema muito bom. Muito um bom, LACCAST, muito vamos bom. Vamos pensar em é, fazer isso. Vamos
1: mesmo. sim, vai ser um prazer. Mas o fato é, não tem bons, boas medições de programa de integridade, né? bons parâmetros. Mas ainda assim, é, vamos fugir das, das boas medições e, e ver a pessoa que hoje as legislações trabalham com fiscal de contrato. Então como regra... Aquela pessoa que já está soberbada de contratos para fiscalizar, que não tem capacitação específica em programas de integridade, como regra não faz esses cursos porque é natural da atividade dele, ele tem que estar tá preocupado com fiscalizar um, um, um contrato de fornecimento de uniforme e ao mesmo tempo uma obra pública, e ao mesmo tempo um manutenção predial, ou seja, você tem ali um fiscal muitas vezes responsável por 10, 12 contratos para fiscalizar. Essa pessoa é que está hoje com a obrigação de fiscalizar o teu programa de integridade. Então é aqui difícil. a gente tem dois problemas. Primeiro, não tem quase tempo para fazer e não tem o mais importante, conhecimento técnico específico. Então a tendência é ou invalidar por argumentos que não são argumentos técnicos ou validar porque é um checklist que ele vai preencher e não vai nem medir se o programa é efetivo ou não. Vai dizer, ó, oh, você cabinha, tem... Pro.
0: Código tem canal, de... É,
1: código de ética e de, de, de conduta, tem, código, canal de denúncia, tem. tem. E vai faticando ali os nove pilares e acabou. Não vai ver se o pilar existe, se não existe, então você vai permitir muitas vezes programas de integridade para inglês ver. Algumas legislações novas, tive acesso a esses dias, a legislação do estado de Goiás, por exemplo, é, trabalham com estruturas dos controles internos, segundo a linha de defesa da administração, é, responsáveis por essa medição. Aí eu acho que tá OK, mais inteligente. Claro, porque veja os controladores internos, auditores dessas estruturas, têm conhecimento específico em programas de integridade, né? Muitas vezes são especializados em gestão de risco, controles internos, ou seja, essa estrutura que valida um programa de integridade e, portanto, tem condições de avaliar. Mas o fiscal de contrato realmente, enquanto não mudar nessas legislações, vão ser compliance para inglês ver.
0: É, é difícil realmente, porque o ponto que você colocou é perfeito. Quer dizer, ele não tem tempo e ele não tem preparo né? isso. para fazer esse tipo de análise. E, e no final do dia, hoje, é ele que vai, vai ter que cuidar desse, desse bicho, <risos> bicho novo aí no, é. no eu, universo. Eu
1: costumo dizer que na dúvida na administração pública, você coloca a obrigação para o fiscal do contrato. Então, <risos> assim, se você for analisar o fiscal do contrato, hoje ele já tem tanta coisa
0: que mais isso é realmente... Prejudicar toda a loja de cultura, de cultura de compliance, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Pô, Rodrigo, obrigado demais por estar aqui com a gente hoje, cara. Eu quero que você deixe também a nossa recomendação final do podcast. A gente sempre tem uma recomendação, um livro, uma orientação. Eu não posso pensar em outra coisa que não seja o seu próprio livro, né?
1: É, não Sem dúvida, eu, além dos outros livros que tem de compliance na administração pública, o compliance nas contratações públicas que é o tema do último livro que a gente trabalhou bastante aqui, essas esse questões, final, né? eu faço análise de várias legislações e etc, constitucionalidade, inconstitucionalidade, o que pode, o que não pode, tem vários outros temas que a gente não discutiu aqui, né? A questão claro. das medições, é, da fiscalização das sanções aplicadas, então talvez o, realmente o livro seja esse, compliance nas contratações públicas da
0: Editora Fórum. Compliance nas contratações públicas da Editora Fórum. Muito bem, valeu. Muito obrigado. obrigado. Um grande prazer. prazer. Me convida que eu venho sempre. Faremos outros. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, você pode acessar o site da LEC, www.lecnews.com. Para baixar conteúdos gratuitos, como os e-books da LEC, você pode incluir o barra blog ao final deste endereço. Você também encontra a LEC nas mídias sociais, no Instagram, no LinkedIn no YouTube. Nós estamos em todas elas.